0: h e 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是台湾学生的过劳问题。二零二三年十月，儿福联盟发布了一份调查报告，他们发现台湾有很多学生感到学习疲劳，不止课业压力大、学习动力低，甚至还有不少的学生因为课业压力有过自我伤害的念头。报告出来之后，引起了社群上面激烈的讨论。有些人认为这代表一零八课纲很失败，不但没有减低压力，反而让学生的压力更大。但也有不少人认为问题不在课纲，而是家长给小孩太多的压力，还有阴魂不散的升学主义。只要这部分不改，课纲再怎么调都没有用。这集我们会来看看现在的台湾学生压力到底有多大，是新课纲害的吗？第一线的老师又是怎么想的呢？今天就让我们一起来聊聊台湾学生的过劳问题吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你也在找一个每天都可以使用的雪平锅吗？那就千万不要错过这款来自于日本锅具商紫犬印的最新作品。紫犬印为在日本的工艺之都燕三条，专门研发坚固耐用的雪平锅，深受日本专业厨师的喜爱。到现在已经有七十年的历史。这次他们把通过时间考验的经典水瓶锅大升级，先是采用双层三零四不锈钢包覆铝合金打造出锅身，让材质安全又导热快速。再来呢，设计出了独特的宽窄双注水口，倒汤啊还有滤水都方便。然后他们还手工抛光内锅，雾面处理外锅跟手柄，让镜面水瓶锅不止容易清洗，外观还精美细致。最后搭配专用滤水网，不管呢是要清洗蔬果啊，还是穿烫，甚至是炸网都 OK。超厚实的钢材哦，长久使用也不怕凹陷。现在就快点击资讯栏的链接，看看日本紫泉印的镜面水平锅吧！输入,入专属优惠码小小七七，还能够再现折一百元哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。去年10月，儿童福利联盟召开了记者会，发布了2023年台湾儿少学习状况调查报告。这份报告调查了全台湾 1,800 多位国高中生的学习状况，其中有 58.9% 的学生感到学习疲劳。高中生的平均疲劳程度显著的高于国中生，而都市学生的平均疲劳程度又显著的高于其他学生。除此之外呢，有 24.8% 差不多四分之一的国高中生曾经因为课业压力有过自我伤害或一死了之的念头。令人担心的是，这数据都比2017年的调查结果更加的糟糕。哎，这状况听起来真的蛮严重的。台湾学生的压力似乎越来越大，为什么会这样呢？在儿福联盟的报告当中，归纳了学生的三大压力来源，首先是大量考试。他发现哦，台湾有超过一半的国高中生从星期一到星期五每天都要面对大大小小的考试，不止学校要考，去到补习班也要考。很多学生就这样子早上考，下午考，晚上继续考，完全没有喘息的机会。根据调查，台湾有六成的学生都有报补习班，其中又有四分之一的人天天补习，而且一补往往就是到晚上九点、十点才能够回家，严重的压缩到了学生们的休息时间。而这也就连接到了第二个压力来源，也就是睡眠不足。根据美国国家睡眠基金会的建议哦，国高中生这个年纪的孩子每天至少要睡大概八到十个小时，才能够获得充分的睡眠。而如果以这个标准来看呢，台湾国高中生的睡眠状况完全不及格。调查显示，大概只有五 percent 左右的国高中生每天真的能够睡满八小时，绝大部分学生都处在睡眠不足、身心俱疲的状态。而最后也是学生最大的压力来源，恐怕就是来自于家长的期待。有四成的学生表示，他们的爸妈总是拿自己的成绩跟别人比较，让他们的压力很大。两成学生认为家长关心自己的课业大于一切，还有一成五的学生表示自己会因为成绩不好被家长言语羞辱，睡不够又要被考试淹没，考不好呢还要被爸妈数落。国高中生的压力要不大都很难，而这些长期存在的问题，其实也都是每次教改希望能够解决的状况。但是， 1零8课纲的出现却似乎没有解决这个问题，甚至还被认为是雪上加霜。所以， 1零8课纲的核心目标就是希望学生呢能够有更多自主探索的空间，也期待教育现场除了原本的学科之外呢，可以更重视跨领域能力的养成，也就是所谓的素养。因此，学校减少了必修课程，增加弹性选修，还有跨领域课程，让学生呢能够有更多的机会探索不一样的兴趣，得到课业以外的成就感。而另外，新科刚呢，也把以前高三才要处理的备审资料，改成高中三年持续累积的学习历程档案。这么做呢，是希望能够真实的呈现学生的学习轨迹、个人特质、多元表现等等，不足考试之外无法呈现的学习成果。但可惜的是，从结果来看呢，这些做法在执行上面似乎都没有达成原先期待的效果。在新科刚上路之后，让学生倍感压力的原因有很多，这边我们简单讲三个点。第一就是这个学习历程档案，学生呢虽然不用像以前一样考完学测之后才匆忙的准备背审资料，但现在高中生的压力也没有比较小，主要是因为学习历程档案有规定每学期的上审截止时间，而且日后不能够修改档案，这也让学生们呢从高一的时候就开始战战兢兢哦，很怕搞砸学习历程档案会影响之后的大学申请。再加上老师啊、家长、学生都不太确定学习历程档案要怎么写比较好，只要想办法让档案尽可能的丰富一点点。很多学生呢，整个学期都在赶各种报告，忙得焦头烂额，更没有时间好好的休息。第二，新课纲增加了弹性选修课程，这然让学生多了自主探索的空间，但也有不少人抱怨，很多想要选的课根本选不到，没有办法真正的探索兴趣。而且这些选修课的教学品质呢，也参差不齐。有的老师哦，就是让大家自己看影片，没有在上课，或是把选修课当成是数学课、国文课在上，让选修课失去了意义。第三是考招制度的改变，也让学生一个头两个大。一方面哦，大家也不知道大学教授呢想要看到怎样的申请资料；另一方面呢，全新登场的素养考题也没有比较简单，大家都不确定该怎么准备。而除了刚才讲到的三个点之外，很多学生更表示，要适应新课纲已经很辛苦了。学校老师呢，有的时候还会帮倒忙，像是在去年，一个有28名高中生与大学生组成的团队 At u s h 就提出了108课纲观察报告。包括显示，有四成的高中生认为大考中心的素养考题确实有让他们理解感受到什么是素养，但是只有一成五的高中生认为学校断考有让他们理解或感受到素养。这样子的落差呢，可能代表着有很多老师他们的教学方式跟出题方向并没有衔接上新的课纲。另外，这份调查也显示，在制作学习历程档案时，只有不到一成的学生有被指导老师主动关心，也只有不到四成的学生会在遇到困难时找老师求助。有些人就说，他想要考的科系跟老师的专业科目差太多，就算老师试着提供建议，他也觉得帮助不大。而且有的时候，不同老师给的建议还会完全相反，让他不知道该听谁的，觉得很彷徨。总体来说，不少学生认为，哦，老师对于新科纲的了解程度，也是决定他们压力大不大的关键因素。如果运气好，遇到了老师对于新科纲有充分的理解，那么学习就有机会变得更轻松又有趣。但如果运气不好，连老师都不知道新课纲要怎么教、怎么出题，那么学生真的会很崩溃。哎，不过说到这边的问题就来了：为什么会有这么多老师对于新课纲适应不良呢？根据《联合报》在过去三年对于将近一千位国高中教师做了调查，新课纲上路之后，老师们面临的三大困境分别是教学备课困难、行政工作爆量以及师资不足。对于很多的老师来说，素养教学啊、跨领域课程或制作学习历程档案等等，全部都是新的东西。很多老师还来不及熟悉，就要被赶鸭子上架，要开课啊教学。部分老师消化不良哦，只好选择回到原本的教学模式，也让新课纲的成效大打折扣。但即使呢是有认真做研究、能够贯彻新课纲理念的老师，也一样会遇到困难，因为在升学主义的风气之下，校方、家长呢，甚至是学生自己，都还是觉得成绩最重要。有老师就提到，他花了很多的心力设计素养课程，想要教给孩子们跨领域的能力。结果，学生表示他们只想要学最快速的解题法。还有家长呢，会打电话给老师抱怨考卷出太少，或是要求老师呢把重点放在必修课，搞得老师们不知道该怎么样备课。另外，很多老师也表示，他们根本没有时间可以准备新课纲的内容。会这样说呢，是因为有不少的老师都身兼学校的行政职，每天都被各种报告、评鉴追杀，还要配合政府单位做业绩，办理各种宣导啊，或者讲座，压得他们喘不过气。再加上新课纲上路之后，新增了大量的多元课程，老师人数却没有增加多少，导致每个老师都负担沉重，行政工作爆量，再加上人力不足的结果，就是影响到教学品质，老师们没有办法好好的备课，也没有办法帮助学生面对新课纲的各种挑战，学生这边当然就无所适从，那压力也越来越大。嗯，那么说到底，现在台湾学生压力太大、过劳的状况，到底该怎么办呢？有些人就认为在救学生之前呢，应该要先救老师，因为只有降低第一线老师的负担，他们才有更多的时间备课，也才有更多的心力可以针对每位学生的特质、兴趣提供指导，来降低学生面对新课纲的压力。那么，如果要解决老师现在的困境，或许可以从增加教师人数、降低班级人数以及行政减量三个方向来努力。而面对新课纲的各种改变，教育部也需要给予更多的培训跟资源，老师们才有办法确实的配合推动。另外，也有些人认为，哦，教育部跟大学端呢，要对于考招制度提供更明确的指示，像是大学教授跟高中老师可以有更多的交流，确认彼此对于学习历程档案申请标准的认知是否一致。这样的话呢，学生也比较容易知道申请学校时教授会看的重点到底是哪些，或许也就不会这么焦虑了。节<音樂>目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。我们发现，当大家看到学生变得更固牢的新闻时呢，好像会很直觉地认为一零八课纲很糟，大家很讨厌新课纲之类的。但根据调查显示，其实有七成的国光中老师都对于继续推动一零八课纲抱有信心，只是学校还需要一到三年才能够到位。很多的学生呢也认同自主学习啊、多元探索是正确的方向。也就是说，大家之所以会感到压力哦，并不完全是觉得改革的方向错误，而是觉得转型太快，配套没有做好，让他们很痛苦。那除了前面讲过的家长的压力、教师资源不足之外，我们觉得最核心的问题可能是台湾长久以来的升学主义一直没有被消除。那只要升学主义阴魂不散，所有改革的目标恐怕都很难贯彻。想要鼓励学生参加课外活动，但学生只敢参加对于升学有帮助的营队或者社团。想要增加财经课程，培养学生学科以外的能力，但家长呢会抗议对于考试没有帮助，甚至就连校方也会担心影响升学率，希望老师把重心放在学生的成绩上面。到头来哦，如果社会呢还是把考上好学校当成最重要的事情，那不管教改怎么改，学生的压力可能都很难减少。那么我们认为，要改变这样的风气，不止政策要改，每一位民众的态度也很重要。就像前面讲到的，很多时候学生的压力来源多半是来自于家长，还有整个社会的眼光跟期待。那如果我们能够让学生感受到他们的价值不用被成绩来衡量，不用考上好学校才能够得到肯定，也不用每件事情都要跟升学有挂钩的时候，或许大家的压力才能够小一点吧。好的，那我们今天关于台湾学生的过劳问题的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最踪跟订阅。如果是对于这集台湾学生的过劳问题的内容，对我们 podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。